Welkom bij de Broadcast Magazine Young, Joost mag het weten podcast, waarin ik, Joost Koning, allerlei mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve wereld, vraag hoe ze dat doen, zodat jij het weet en jij je voordeel ermee kan doen. En mijn eerste gast, dat is niet de minste. Hij heeft de intro tunes gemaakt van talloze legendarische programma's. Eén groot bravoer die hele show. Ik noem De Wereld Draait Door. Eentje was heel goed en die andere was Matthijs van Nieuwkerk. De Voice of Holland. Nou, ik weet echt niet wat ik gisteren, wat ik, wat ik nou dacht. Nieuwsuur, RTL Nieuws en zelfs Lingo. Ik zeg, kijk, ik heb een mooi kindje gebaard, wat vind je ervan? En de klanten zeggen, oh, dat vindt het een lelijke rotkind. Hier is Martijn Schimmer. Martijn, allereerst, wat te gek dat je hier wilt ontvangen in je eigen studio hier in Amsterdam. Ja, graag gedaan. Welkom. Vind jij het oké okay als ik maar gewoon meteen met de deur naar huis val? Ja, doe dat. Je bent toch al binnen, dus val jij maar met de deur naar huis. Let's go. Oké. Okay. Wat maakt jou nou zo goed in het maken van intro tunes en geluiden bij, bij, bij films en bij tv? En... Um, nou, wat, ja, wat ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat ik uh, niet vanuit muziek denk. Dus ik denk heel erg vanuit het programma. Uh, en ik denk dat de valkuil voor veel mensen die dit werk gaan doen of die dit werk willen gaan doen, is dat ze heel erg vanuit hun eigen vakgebied, dus vanuit het muzikant zijn of het componeren denken. En uh, die expertise als het ware op een programma willen plakken. En op het moment dat een klant zegt, ja, maar dit vind ik niet goed of ik wil iets anders, dat ze dan heel erg hun muziek gaan verdedigen. En ik probeer het heel erg vanuit de andere kant te bedenken van uh, waar gaat je programma over? Wat is het gevoel van je programma? Uh, uh, is het een uh, groot programma met heel veel mensen publiek? Of is het een veel kleiner programma? Is het de actualiteiten? Dus ik denk heel erg vanuit, uh, vanuit het programma. En ik probeer altijd al een beetje voor mezelf te bedenken. Oké, okay, ik zit op de bank en dan gaat het, het programma beginnen. Uh, wat moet dan de, de tone of voice? Of wat moet dan de sfeer zijn die de muziek neerzet? En klopt dat dan met het half uur programma of dat uurprogramma wat daarna komt? Dus ik bedenk heel erg vanuit de tv-maker. Uh, en vervolgens ga ik pas over muziek nadenken. En ik denk dat, uh, ja, dat dat voor een hoop mensen andersom werkt, voor uh, muzikanten. Jij, jij hebt zoveel grote programma's gedaan, dat, dat, uh, dat ik me afvraag... heb jij eigenlijk nog concurrenten voor de niche die jij hebt in Nederland? Nou, er zijn, uh, tuurlijk zijn er concurrenten, gelukkig, zou ik maar zeggen. Er zit altijd iemand natuurlijk... Houd je scherp. Houd je scherp. En uh, er zit altijd wel iemand aan je stoelpoten te zagen. Want er zijn ook altijd natuurlijk weer jonge mensen die opstaan... en die ook uh, gewoon hele te gekke dingen maken. Uh, gelukkig werk ik met een team van mensen die, uh, ja, die bij mij zitten... die ook uh, uh, variëren in, uh, in allerlei leeftijden en muziekstijlen. Um, dus maar... ja, er is, er, er is zeker concurrentie op het TV-gebied. Zijn er misschien in Nederland, denk ik, ja, tien bedrijven... die het echt uh, fulltime uh, dit doen... Um, wij zijn wel wat groter dan de meeste concurrenten. De meeste concurrenten van mij zijn met z'n tweeën. En ja, wat ik zeg, naast mij zitten hier zes andere mensen die ook schrijven en produceren. En hebben we ook nog iemand die de back-office doet, die de planning doet. En iemand die uh, nou ja, zakelijke dingen regelt. Uh, maar, maar als ik zou moeten zeggen wat jou, en, of eigenlijk jullie, onderscheidt van de concurrenten... is dat jij veel meer nadenkt over uh, wat, wat nou de inhoud is van dat programma. Uh, ja, dat denk ik wel. Dat ik veel, veel meer vanuit de inhoud van het programma denk en daarna pas over muziek ga praten. Uh, en, en dat is denk ik wel uh, het succes. Goed luisteren naar wat mensen willen vertellen. Want het is televisie maken, wat het nou is, is uiteindelijk altijd verhalen vertellen. Dat geldt niet alleen voor speelfilm of voor dramaseries, maar eigenlijk ook voor een talkshow bijvoorbeeld. Uh, dus je moet helpen uh, op een goede manier dat programma neer te zetten en het juiste gevoel neer te zetten van het programma. Dat en nou, is wel specialiteit. Nou, nou heb ik gelezen op internet dat je helemaal autodidact bent, toch? 
Ja, ik heb vroeger wel pianoles gehad uh, ja. en, en keyboardles. Uh, gelukkig was dat uh, al vrij snel, uh, was dat niet meer toonladdertje spelen, maar was het echt al gelijk liedje spelen, wat ik erg leuk vond. En ik ben opgegroeid in de tijd dat je, ja, dat net, dat je net begon met zeg maar, muziek maken met de computer. Dus je kon toen met de Atari, uh, kon je, Cubase was toen zo'n, uh, zo'n softwareprogramma. En dan kon je voor het eerst zelf, kon je eigenlijk een hele band, kon je laag voor laag kon je inspelen in je, in je computer. Toen begon je eigenlijk met, met MIDI inspelen. Ja, dus dat, was wat, dat noemen ze inderdaad MIDI. Dus dan uh, stuurt de computer stuurt eigenlijk de geluiden aan in de synthesizer. En uh, ja, dat vond ik reuze interessant. Het was natuurlijk echt een uh, ja, speelgoed, uh, ja, wat moet ik zeggen, een, een uh, snoeptuin, zeg maar, om, om, om in die tijd te starten. Omdat je kreeg heel veel mogelijkheden. Toen. En t- toen was het echt spelen dus met gewoon eigenlijk een, 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 met speelgoed? Maar is het toen eigenlijk begonnen? Ben je zo nou, gaan ben, leren? Nee, ik ben begonnen echt met, uh, na, na de eerste pianolessen, met, uh, met echt synthesizerles. Um, en, um, uh, dus dat was echt gewoon elektronische uh, toetsen spelen. En um, uh, ja, dus dat, dat is zeg maar wel uh, hoe, ik, hoe ik gestart ben. Ja. En toen, toen kon je dat? En hoe nou, beland je van, van, van dat ineens in, in nou, het maken toen, van een intro ja, van een programma? Ja, dat is, dat is een beetje per ongeluk gebeurd. Ik uh, speelde veel op uh, feestjes. Uh, in eerste instantie ook uh, helemaal alleen. Dus dan uh, stond ik gewoon... Uh, uh, met mijn keyboard, zeg maar, in het begin in een huiskamer en, of in een restaurant ergens. En mijn vader draaide vroeger altijd de Red Book Standards, Ella Fitzgerald en dat soort uh, dingen. Dus ik kende al die liedjes al van vroeger, want die werden bij ons vroeger thuis gedraaid. Dat was zeker in, de, in mijn restaurantperiode handig, want ik kon gewoon al die liedjes, die kende ik uit mijn hoofd. Dus die speelde ik en daar zong ik ook bij. En op een gegeven moment ben ik in een muziekwinkel gaan werken. Um, uh, en daar uiteindelijk ook les gaan geven aan, aan beginnende leerlingen. En, uh, en toen kwam eigenlijk net die techniek allemaal uh, een beetje op. Uh, op een gegeven moment speelde ik op een, uh, op een feestje waar iemand uh, f, uh, de, uh, was die veel in Asmeer toen deed. In de Henny Huisman tijd. De Soundmix Show en de Rons Honeymoon Quiz. De echte. Ja, de, de, zeg maar die tijd nog. En daar ben ik eigenlijk gewoon uh, me aangeboden om, om daar te gaan helpen. Be- in, de, in het begin de vuilnisbakken leeg en zorgen dat de koffie uh, klaar stond. En dat was een studio? Dat was een studio, ja. Zij deden al televisiewerk. Dus ik rolde hm. al vrij vroeg, kwam ik in aanraking met dat, uh, met dat uh, werk voor televisie. En ik wilde eigenlijk popmuzikant worden. Ik wilde gewoon, uh, ja, ik denk ik word popster of zoiets. Dus, dus wat je nu hebt is een enorm grote teleurstelling voor je. Nee, helemaal niet. Nee, ik dacht toen nog wel van, want ik hoorde dat uh, uh, ja, van dat vak, zeg maar, mediacomponist. Uh, ik wist nog toen nog niet wat, wat het inhield. Ik dacht, ja, is een beetje triest. Dan ga je allerlei dingen in maken in opdracht van anderen. Gaat iemand anders zeggen wat je moet maken en dan moet je dat... Uh... En toen merkte ik op een gegeven moment, uh, toen ik daarmee in aanraking kwam, dat het waanzinnig divers is. Want uh, de ene dag ben je wat ik zeg, met een talkshow bezig voor, voor RTL of voor, voor de publieke omroep. Het andere moment doen we spuiten en slikken voor uh, en Vara. Uh, en de andere moment zijn we met dance dingen bezig of met uh, een speelfilm met allemaal Cubaanse muziek. Dus het leuke aan dit soort werk vind ik dat het ontzettend variabel is. Dus je, je doet eigenlijk geen dag hetzelfde. En achteraf gezien, hè? je hebt dan niet een vierjarige sounddesign opleiding of een vierjarig conservatorium gedaan. Is dat achteraf niet iets waarvan je baalt en wat je wel zou... Of is dat iets... Wat je adviseert aan jongeren van, ga dat nou zelf doen, want dan ben je creatiever of zo. Nou, je kan natuurlijk heel veel zelf doen. En uh, tegenwoordig, zeker als je een uh, goede laptop hebt met een goede geluidskaart, dan kun je al heel veel op je zolderkamer, kun je heel veel dingen maken. En er komen ook te gekke dingen natuurlijk van, van die zolderkamers af. Um, ik heb uiteindelijk zelf nooit het conservatorium gedaan. Daar ben ik wel blij mee, achteraf. Uh, soms mis je het ook wel, want dan mis je gewoon bepaalde, zeker als je echt voor grote orkesten moet arrangeren dan merk je gewoon dat je een bepaalde basiskennis uh, van arrangeren mist. 
Uh, ja, ik huur dan altijd gewoon een arrangeur in. Dus ik schrijf het wel helemaal in, in, in de computer. Uh, dus dan speel je de fluit, de blazers, de piano, alles speel je in. En op het moment dat je dat net even om moet draaien... dus een partij van de fluit aan de klarinet moet geven... dan zegt de arrangeur, nou, dit kun je beter omdraaien... want het, is, het klinkt mooier als je het op die manier doet. Uh, maar wat ik wel goed eraan vind uh, aan, het, aan het autodidact... is dat ik heel erg vanuit het gevoel, zeg maar, uh, speel. Niet per se vanuit uh, uh, muziektheorie. Want uh, dan zijn er heel veel dingen die je... Uh, Misschien niet zou proberen, omdat je geleerd hebt dat het niet mag of dat het niet kan. Terwijl het misschien op beeld waanzinnig goed werkt. Ja, en, en uh, uh, je hebt dat dus eigenlijk gewoon zelf geleerd, al die dingen inspelen. Dat heb je gewoon door oefenen gedaan? Of dat ja, nou, je, door... ja je, je speelt natuurlijk, als je toetsenist bent, dan, dan uh, kun je onder je klavier kun je natuurlijk al die verschillende instrumenten leggen. Dus je kan zorgen dat er een basgitaar of een drumstel. Dus dat is natuurlijk wel, als je vanuit toetsen... Start is dat wel heel handig, want dan kun je gewoon al die partijen zelf inspelen. En uiteindelijk, op het moment dat, uh, dat je een drumpartij inspeelt, en uh, dat is nu vandaag de dag nog steeds, en een klant keurt het goed, dan gaan we die drumpartij die ik zelf zeg maar, op de toets heb gespeeld, ga ik vervangen door een echte drummer. Dus dan bel ik een, uh, een echte zesde muzikant op en die, en die komt het dan hier opnieuw inspelen. En die, ja, die doet dat natuurlijk nog veel beter. Maar, maar nogmaals, hoe heb je dat dan geleerd, dat zelf inspelen? En dat, dat is gewoon door heel veel te doen? Ja, of ik ben ooit begonnen met drummen. Voordat ik pi- uh, piano speelde, ben ik begonnen met drummen. Dus dat ja. is het instrument wat mij goed ligt. Ik, uh, dat was je eerste? Dat was het allereerste, ja. Ja, ja was het allereerste waar ik mee begon. Echt als, uh, weet ik, van zes, zevenjarig jochie. Drum, op een gegeven moment was dat een beetje saai. En uh, het is gewoon goed luisteren. Hè? Bedoel, uh, dus je moet goed luisteren naar, naar muziek. Uh, en analyseren van wat zit er allemaal in. En uh, ja, als je jong en nieuwsgierig bent, dan ga je dat helemaal uh, analyseren. En kijken van waar komt dat vandaan. Toen had je natuurlijk nog geen YouTube. Dus soms, ik had dan cassettebandjes. Die kocht ik, uh, dat waren illegale cassettebandjes. Die kocht ik bij de buschauffeur. Die had dan van die top 40 tapes. En dat was, uh, dat was mijn bron voor nieuwe muziek uh, iedere, iedere week. En dan gewoon luisteren en dingen naspelen en kijken wat gebeurt er en, en welk, welk geluid hoor ik nou eigenlijk. En uh, gewoon dat gaan onderzoeken. Ik, ik ga eerlijk met je zijn. Uh, ik was net best wel onder de indruk van uh, de studio hier. Ja, het zijn en nu, uh, en nu niet enorme ruimtes. <laughs> nou, inmiddels zitten we in een goed gesprek, dus dat scheelt ja, dan ook. Okay. Maar het, uh, je, je zei net ook dat uh, uh, eigenlijk alles achter een laptopje inspelen... Dat uh, kan ook. En Reverse bijvoorbeeld of Jack Shirek, dat zijn dan, van die, uh, zijn dan van die producers die eigenlijk alle muziek maken vanuit hun laptop. Ja. Zou dat voor jou in theorie ook kunnen? Um, nou, je kan... Kijk, alle demo's die wij maken, die komen uit, ja, niet uit een laptop. Die komen dan uit wat krachtigere computers met hele grote uh, geluidenlibraries, moet ik zeggen. Dus dat zijn eigenlijk onder je toetsenbord allemaal die verschillende instrumenten die je dan uh, daar neer kan leggen. En hoeveel is dat dan onder een bepaalde toets? Wat is, wat is er mogelijk? Nou ja, dat is binnen een project zeg maar, is dat uh, bijna onbeperkt. Dat heeft gewoon te maken met de rekenkracht van je computer. Alleen op een gegeven moment is het gewoon, is, is een liedje of een productie is gewoon vol. En dan, dan kan je wat dingen blijven toevoegen, maar dan voegt het gewoon niks meer toe. Ja, ik vroeg me dus af of dat nog steeds, uh, of je het ook achter één laptop nee, gewoon ja, kan doen. Nee, d- dat klopt. Ja, nee, kijk, je kan het niet met een laptop doen, omdat wij heel vaak gewoon dingen akoestisch doen. Bijvoorbeeld een, een talkshow. In Nederland worden talkshows toch nog steeds traditioneel met blazers gedaan. Je hebt hele goede blazersamples, dus hele goede geluiden. Uh, die uit de computer komen van, uh, van blazers, van trompetten en saxofonen en trombones. Die kan je dan allemaal los kan je bij elkaar inspelen. Kan je eigenlijk een hele big band maken. En dat klinkt dan best realistisch. En dan vervolgens uh, bellen wij zo'n echte uh, brass section. Dus een echte uh, big band sectie. Waar dan twee trompetisten zitten en een saxofonist en een trombone. En als je dan hoort het verschil tussen echt en, uh, en, en die samples. Dan ja. leeft dat zo ontzettend veel meer. Dat noemen we uh, ja, de frasering. Zoals ze dus dingen... De, de frasering. Kunnen, de frasering, hoe ze noten kunnen spelen. En hoe dat leeft vanuit een echte uh, speler, vanuit, vanuit het instrument. Is altijd vele malen dynamischer dan dat je dat uit een, uh, uit een computer haalt. 
Ja. En ik, ik stel me altijd voor, als ik, als ik, een, als ik een metselaar zie metselen, ik denk, hoe zal hij naar een muur kijken? En ik kijk ook nu, ik acteer niet meer hetzelfde naar uh, uh, films of naar theater. Nee. Hoe luister jij nou naar introtunes die je niet zelf gemaakt hebt? Nou, überhaupt, los van introtunes, het heeft ook te maken met of speelfilms muziek. of ja. uh, series. Uh, ik weet niet wat thuis heb ik de afspraak dat ik gewoon uh, niet over de muziek mag praten als ik naar een serie kijk of naar, naar een film. Ik kan echt eens een, een film kijken en dan uh, kijk ik dat samen met mijn vriendin en zegt ze, nou, ik vond er echt geen drol aan. Ik vond er echt helemaal niks aan. Ik zei, nou, ik vond het best aardig. En dan heb ik alleen maar zitten luisteren. Ja, ja. Dan boeit het verhaal me ook niet zo, maar er zit gewoon hele goede muziek onder. Je zet, je zet ook altijd de, de, de spraak uit en je nee, overdicht? Dat niet. Of... Nee, nee, want ik wil wel gewoon de film meekrijgen natuurlijk. Dus ik, ik luister wel naar het totaal. Um, maar uh, ja, je bent er altijd mee bezig en je voelt altijd van ja, wat is de functie en werkt het? En er zitten ook hele goede dingen natuurlijk uh, uh, die voorbij hoort komen. En soms hoor ik ook dingen die ik, nou, dat vind ik gewoon niet werken. Maar het heeft ook te maken met wat wil een, een opdrachtgever. Uh, ik hoor ook wel eens dingen, uh, ik heb wel eens dingen in het verleden gemaakt. Uh, het was volgens mij een programma restauratie voor Endemol. Uh, waar ze gebouwen gingen restaureren en dat is allemaal toen nog helikoptershots. Uh, over die oude gebouwen heen. Daar hadden we hele mooie orkestrale muziek voor geschreven. En toen ik dacht, ja, maar ik heb maar één versie. Ik kan niet met één versie aankomen. Ik moet natuurlijk eigenlijk iets meer geven. Dus toen uh, heb ik Mario, die bij mij werkt, uh, gevraagd. Joh, laten we even over dat hele klassieke stuk... laten we even één versie maken met een ontzettende scheurgitaar. Slaat nergens op, maar heb ik in ieder geval één versie die ze niet kiezen. Dan kunnen we die opsturen en dan hebben we in ieder geval twee versies. Nou, ze belden op van, ja, fantastisch, hartstikke goed. En nou, dat was echt overduidelijk, dat wordt hem hoor. En toen kozen ze dus voor die versie met die, uh, met die gitaar. Dus dat is op zich wel grappig dat je... Uh, terwijl dat echt niet, het was helemaal niet mijn bedoeling. Dus soms als ik dingen hoor van anderen, dan moet je je altijd wel afvragen van hoe is het tot stand gekomen. Soms stuurt een klant heel duidelijk. En sommige klanten die laten je veel, veel vrijer in wat je, wat je maakt. Dan kan je veel meer advies geven. En, en, en zo'n, zo'n een Hans Zimmer, dat is toch die grote uit Amerika? Ja, Hans Zimmer is een grote filmcomponist uit, uit Amerika. Is hij echt zo, 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 zo goed? Of is het meer een soort merk geworden dat ze denken, we kiezen voor hem? Nee, ik denk wel dat hij, dat het, ik vind het een goede componist. Ik vind nog heel veel andere componisten ook heel goed. Misschien nog wel beter. Hij is wel heel bekend, omdat hij natuurlijk ook met zijn werk zelfs toert tegenwoordig. Uh, dus je kan uh, de Pirates of the Caribbean concerten kan je kijken, of de Hans Zimmer concerten. En uh, hij heeft het wel, uh, hij het, ja, ik denk wel dat hij uh, veel muziek anders is gaan benaderen. Dat was uh, voor zijn tijd, was dat wel heel traditioneel. Altijd gewoon alleen maar orkest. En wat hij is gaan doen, is wel heel veel gaan combineren met elektronica. En, uh, en orkest en, uh, en elektronisch, uh, elektronische instrumenten en techniek. Ook van hoe kun je nou zeg maar een score maken, puur vanuit techniek gedacht. Hoe kun je dat, uh, hoe kun je dat gaan combineren? Dat is wel een, uh, daar heeft hij echt wel een trend gezet. Ja, en wat vind jij nou echt de allerbeste intro-tune... Gewoon ooit. Gewoon dat je echt... Dit is echt top of the game. Ja, dat kun je eigenlijk... Ik kan dat eigenlijk niet zeggen. Ik vind... In Nederland vind ik Studio Sport waanzinnig goed. Ja, mijn vader heeft hem als ringtoon. Dus dat zegt ook ja, wel iets. Nou ja, dat, die is waanzinnig goed. Uh, ooit gemaakt door Tony Eik. En uh, dat vind ik... Ja, dat is gewoon een hele goede. En die is zo uh, herkenbaar. Wat maakt hij zo goed? Ja, hij is super energiek. Uh, dus het is... Op het moment dat het start is het gelijk. Je voelt alsof je... Alsof ik op een wielrenfiets zit of dat ik in een soort duel... Ik kan helemaal niet voetballen, maar je voelt gewoon de, de, de energie uit die, uit die muziek komen. Je dat denkt even je... aan Feyenoord dan gewoon. Nou ja, Feyenoord of Ajax. Ik ben niet zo van sporten, maar althans niet van, van dat soort uh, sporten. Maar je voelt gewoon dat het heel veel energie heeft. En uh, als je dan vervolgens een uur gaat kijken naar alle hoogtepunten uit een weekend sport... Ja, dan klopt dat wel voor mij. En, en haal jij ook veel inspiratie uh, uit uh, echte muzikanten? Dus echte muziek, echte bandjes? Zeker, zeker. Wij, wij krijgen ook vaak wel referenties. Hè. Dus dan uh, uh, spreek ik met een opdrachtgever en zegt hij, nou ja, we hebben, we hebben al een idee, we denken ongeveer aan dit. 
Uh, en dat is dan heel vaak een top 40 hit. Of iets wat zijn zoon dan toevallig uh, net draait. Wat hij wat hip vindt. Wat je er altijd wel moet voor moet waken. Is dat dat niet heel erg een tijdsbeeld is. Want je hebt soms een bepaalde st- een muziekstroming. Die is dan eventjes een half jaar. Uh, is dan heel erg uh, modern. Maar als een, of heel erg hip op dat moment. Of populair. Op het moment dat zo'n programma nog jaren door moet. Moet je afvragen of je die, die referentie echt moet nemen. Want dan wordt het al heel snel gedateerd. Ja. Uh, dus ik stel ook altijd wel heel veel vragen aan de klant. Van waarom wil je dat dan? En waarom wil je uh, die richting? Op. Um, Als je dat bij de wereld draait door had gedaan, was het nu niet meer zo'n goede tune geweest misschien. Nou, de wereld draait door is ook wel ergens een beetje opgebaseerd. Dat moest een, 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 een talkshow tune worden. Uh, maar, ja, maar wat zegt dat? Nou, dat? nou ja, dat zegt in ieder geval dat het urgent moet zijn. Ja. Het moet ergens over gaan. Dus als je nou, in de keuken staat of je bent niet in de buurt van je televisie en je hoort die tune, dan moet het een enorme attentiewaarde hebben. Uh, en, en het moet dus ook ja, de juiste energie meegeven aan zo'n programma. Maar daar heb ik me ook een beetje laten inspireren door de Red Hot Chili Peppers. Die hadden toen zo'n liedje Give It Away Now. Er zitten heel veel funkgitaartjes in. Mm-hmm. Nou, als je goed naar de wereld daardoor tune luistert, zitten daar best wel wat funk-elementen in. Die niet letterlijk uit dat liedje komen, maar je laat je dan wel inspireren. Omdat ik dat op dat moment zelf gewoon een tof nummer vond. Dacht ik, ja, kijken of ik dat kan combineren in een talkshow uh, tune. Waardoor het uh, niet zo voor de hand liggend wordt. En, en zou je ons kunnen meenemen op... Ik zou bijna willen zeggen de reis die je dan maakt vanaf het eerste keer dat je gebeld wordt door, ik denk, een tv-producent. Ja, dit, in dit geval was het uh, regisseur, uh, Mark Pos, die was daar toen mm-hmm. mee bezig. Uh, en die uh, was met het hele decor bezig en met uh, presentatoren, want hij had in het begin ook nog meerdere presentatoren. Ja. Eentje was heel goed en die andere was Matthijs van Nieuwkerk, <laughs> zeg maar. Zo, dat was toen nog, zeg maar, uh, ja, niemand weet hoe zo'n programma gaat worden. En uh, wordt het een ronde tafel of wordt het een, uh, een driehoekige tafel wat het uiteindelijk is geworden. Dus in, in, dat, in die fase uh, sluit je dan al aan en dan probeer ik natuurlijk te, in ieder geval een idee te krijgen van wat voor een programma wordt het. Uh, nou, het waren natuurlijk niet alleen maar uh, talkshow onderwerpen, maar er zat ook wat kunst en cultuur in, er zaten boeken in. Uh, dus je probeert een beetje een gevoel te krijgen bij wat voor een soort programma wordt het. En ik heb toen in die eerste week, anderhalve week, denk ik zes of zeven voorstellen gemaakt. En wat zijn dan de vragen die je stelt uh, om, om, om zo'n gevoel van een programma uh, of een beeld nou ja, van een Je wil eerst een beetje kijken. weten hoeveel mensen zitten er. Uh, ik wilde weten op welke, hey, het was publieke omroep. In de uitzending zeg ja, maar, hoeveel uit... er live bij zitten. Ja, hoeveel mensen zitten erbij. Uh, als je bijvoorbeeld uh, de tune van Miljoenjacht die ik heb gedaan. Ja, dat is een studio, er zitten denk ik 2000 man in de, in de studio. En daar hebben we grote crane shots. En het is een grote, de spannende show waar veel geld te verdienen valt. En we hebben de opkomst van Linda, die komt van de trap af. En die loopt ook nog eens een heel stuk door het midden totdat ze op haar plek staat. Uh, en dat is één groot bravoer, die hele show. Want het, ja, je kan gewoon uh, een paar miljoen winnen. Um, die en muziek vult ook zeg maar, die opening helemaal. Dus die is ook heel groot en over de top en heel theatraal. Um, als je die show, als daar twintig uh, man omheen zou zitten, zou die muziek echt helemaal nergens op slaan. Die zou veel te veel opkloppen, zeg maar, tot opzichte wat er daarna vervolgens gebeurt. Dus je wil ook bij een talkshow wil je weten, ja, hoeveel mensen zitten er dan omheen? Hoor ik dat publiek? Zie ik ze wel? Is de leader open of is de leader dicht? Nou, bij de wereld daardoor was het vrij snel duidelijk dat je de, de mensen zelfs door de leader heen hoorde. Dus, hey, hoor wat dat... is open en wat is dicht? Nou ja, grafisch gezien. Dus je hebt een beeldleader, dus wanneer, wanneer het logo in beeld komt. Mm-hmm. Uh, en een open leader, daar kan je dan nog doorheen kijken. Bijvoorbeeld, je hebt een crane-shot van de studio en daaroverheen worden de graphics gekiet, zoals dat dan heet. Uh, dus kan ik dat publiek nog zien of zijn we helemaal dicht? Ja. Is het echt gewoon een, een dichte leader met stukjes uit een programma of stukjes uit het verleden van het programma? Dat geeft al heel erg aan van wat moet die muziek uh, vertellen? En hoeveel ruimte is er? Hoor ik die mensen ook wel die in de studio zitten of hoor ik ze niet? 
dus dat zijn allemaal dingen die je dan probeert te vragen. Uh, je, en je probeert toch een beetje een idee te krijgen van wat voor soort programma wordt het nou? Wat voor soort talkshow wordt het? Kijk, uh, Nieuwsuur is, zou je ook misschien als talkshow of als actualiteitenprogramma kunnen, kunnen doen. Er zit geen publiek bij. Er uh, zijn achtergronden bij het nieuws. L- lange onderwerpen. Hè? Dus het is echt de achtergronden bij het nieuws. Hoogleraren zitten aan tafel. Ministers. Dus dat is ook wel een een soort van praatprogramma, actualiteitsprogramma... maar veel meer ingetogen en veel meer... uh, uh, ja, misschien wel iets transparanter... of iets minder uh, sensatie dan uh, dan de wereld draait door. Oké, bij bij deze gevoelsdingen ben ik helemaal mee. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Alleen dan ga je vervolgens in uh, achter... uh, ja, in sommige gevallen je laptop... of jij dan achter een enorme piano, denk ik... of in ieder geval een uh, midi-instrument zitten... Ja. En hoe hou je dan die visie of dat vluchtige gevoel wat je hebt bij, uh, 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 bij zo'n programma? Hoe, hou je dat, hoe vertaal je dat naar muziek en hoe hou je dat ook vast? Hoe blijf je die visie houden? Nou, je hebt een beeld, wat ik net zei. Ik heb voor mezelf dan een beeld van hoe openen we het programma. Uh, ja. Bij De Wereld Daardoor was bijvoorbeeld al duidelijk dat Matthijs een soort stand-up zou doen. Even voor de tafel. Dan hebben we de leader. Dan loopt hij naartoe, hoort het publiek er doorheen en dan gaat hij zitten. Dus dat was wel al duidelijk. Dus dan weet ik een beetje, oké, okay, dat is, dat is, eerst moeten we een, een soort openings underscore of een cold open maken. Ja. Waar hij overheen kan praten. Dan moet het veel hoger in energie, want dan is de, de leader daar ineens met die draaiende wereldbol. En dan zit hij. Uh, dus je weet, oké, okay, dus het moet even eerst kleiner zijn ingetogen, maar wel dat tempo hebben. Dan moet het even knallen. Uh, en dan moet het zeg maar met een rustige uitloop zodat het gesprek kan beginnen. Uh, hoe, ja, en hoe hou je dat vast? Uh, voor mezelf kan ik die film al afdraaien als het ware. Uh, dat klopt helemaal niet altijd met hoe het wordt, maar ongeveer wel. Dus daarom stel ik daar in het begin ook heel veel vragen over. Uh, en dan ga ik gewoon dingen maken. Dus begin ik gewoon met een pianopartij. Ik heb voor me in mijn hoofd dan wel wat het arrangement wordt. Een beetje. Dus wat ga ik nog meer aan inkleuring doen qua drums? Qua, wordt het met blazers? Wordt het met strijkers? Daar heb ik dan wel een idee over. En dan begin ik gewoon de eerste laag te spelen. Uh, vaak is dat in mijn geval piano. En dan pak ik de volgende uh, uh, laag. Dus eigenlijk het volgende spoor in je computer. En dat is meestal... Is dat je begint van... vaak met de piano. Ik begin eigenlijk mm. altijd met Omdat je vanuit piano kun je ook akkoorden spelen. En dan, uh, dan zing ik zo'n beetje mm, de melodie eroverheen in mijn hoofd. Ik denk, nou, misschien zou dat de melodie kunnen zijn. Het moet dan dadelijk blazers worden of strijkers of gitaar. En dan uiteindelijk uh, nou, doe je drums en dan een bas erbij en strijkers. En dan de blazers in dat geval nog uit de uit, uit computer. Alles komt nog uit de computer trouwens. Maar die dingen, dat zijn gewoon, dat zijn, uh, ja, gewoon om het flauw te zeggen, gewoon creatieve ingevingen. Je denkt op een ja. gegeven moment, nou, ik zie dit zo voor me in mijn nou, hoofd. Ja, je moet misschien, de, 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 die piano track is in mijn hoofd, zeg maar, wat je zou kunnen vergelijken met een, uh, misschien een, uh, een schilder die een schets maakt. Ja. Dus ik heb in mijn hoofd, oké, okay, dit is het, de schets en het arrangement is dan de inkleuring. En je kan het heel erg als een schets laten, dus heel klein. Maar je kan het ook met heel veel felle kleuren en zelfs heel veel relief kun je zo'n schilderij opbouwen. In mijn hoofd heb ik al een beetje hoe het schilderij eruit moet zien. En de demo is voor mij dan altijd nog een soort flatse versie. He, dus de hele midi-versie is dan nog een soort fletse versie van uiteindelijk uh, de volledig ingekleurde versie. En dat is in ons geval bijna altijd met echte instrumenten. Tenzij het echt uh, elektronische productie moet zijn, uh, dubstep of uh, een soort EDM-productie, dan blijft het natuurlijk helemaal uh, elektronisch. Ik, ik heb wel eens, als ik repeteer voor een toneel, dat je op een gegeven moment in zo'n donkere ruimte zit en dat je urenlang aan een scène aan het werken bent en dat je op een gegeven moment helemaal kwijt bent waar... Nou, eigenlijk in de kern, en dat, dat, dat gevoel wat jij noemt, of dat, waar dat dan uiteindelijk in de kern die scène over gaat, hoe hou jij dat gevoel dan 
dat, dan blijf je in je hoofd die, uh, die opening afspelen in je, uh, de beelden erbij. Ja, ja, je moet ook soms even afstand nemen. En wat ik dus uh, fijn vind, is dat ik uh, toen ik ooit begon met dit werk, dat is weet ik veel, 22 jaar geleden, wel langer. Ik ben al heel erg oud. Uh, uh, dan deed ik het echt helemaal alleen. Dus dan zat je gewoon een dag inderdaad, toen nog in de, in de, in de garage uh, aan mijn huis, zat ik gewoon die dingen te maken. En dan zat ik gewoon een dag in het, uh, ja, ik had een heel klein dakraampje, kon ik nog door naar, naar buiten kijken of, uh, kon ik zien of de zon scheen of Ongeveer dat het regende. etenstijd was. Oh, ja, en, uh, en dan zat ik een dag dingen te maken en dan hoorde ik de volgende dag terug. Dan dacht ik, nou, ik weet echt niet wat ik gisteren, wat ik, wat ik nou dacht. Ja, het is alles of niks. Het, het, kan, het is zo vreselijk. subjectief. En het voordeel aan het werken met een team, vind ik, is dat je vaak bij elkaar binnenloopt. Dus dan zit ik iets te maken en dan uh, komt iemand binnen. Bijvoorbeeld Bert of Mario of Daniel of uh, Jesse die hier werkt. Of Bram, heb ik ze bijna allemaal genoemd. Um, die, um, die zeggen, nou, wat ben je aan het maken? Zeg, nou, ik ben een, weet ik veel, een, een, een actieding aan het maken voor een sportprogramma. En soms zeggen ze, ja, maar ik, ik, als ik het zo hoor, dan zou ik in eerste instantie zeggen... het is meer een, een praatprogramma. Of het is meer, dus die, die feedback die je van elkaar krijgt... En daarom wil ik ook dat het gewoon een hele open uh, 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 ja, conversatiestructuur, hoe noem je dat, open werksfeer hier. Dat je altijd tegen elkaar kan zeggen wat je ervan van vindt. Uh, en dan alsnog kan dat dat een klant dat zo bedoeld heeft. Maar het houdt je zelf ook wel scherp. Uh, ja, mensen dus, gaan er helemaal blanco in. Ze gaan er blanco in en zeggen ze, waar is dit voor? Oh, nou, ik vind dit of dat. Of als ik het zo hoor, zou ik in eerste instantie denken dat het misschien meer... Uh, voor, voor iets anders is. Dat houdt het wel heel, uh, heel fris. En, en ik doe dat zelf natuurlijk ook, want ik beweeg uh, uh, ook de hele dag tussen al die studio's, stap ik even steeds een andere muzikale wereld binnen. Uh, en dan uh, luister ik ook steeds weer even fris ernaar. Dan zeg ik, oké, okay, nou, ik zou dan de bas misschien iets minder doen of ik zou de melodie wat harder zetten. En dat, uh, dat houdt het wel uh, vers. Ik, ik kan me ook voorstellen dat er een hoop uh, uh, mensen zijn die uh, muziek maken, die denken, nou, dat lijkt me wat, hier werken. Maar dan ja. heb je dus heel veel aanbod en iets minder vraag. Hoe, hoe zorg jij nou dat je de, de beste uitkiest? Nou, heb je ze een opdracht gegeven? Van, nou, ja, nou, hier wat, heb je een stukje film, maak er maar iets bij. Dat komt soms voor. Uh, en wat ik ook doe, is dat op het moment dat we echt een, uh, een nieuw iemand in het team willen, dat ik heel erg kijk van, ja, wat missen we nu nog uh, in het team? Dus wat, wat voor soort iemand willen we erbij hebben? Uh, en wat ik dan doe, is dat ik uh, eerst gewoon vraag, uh, dan zetten we een, uh, eigenlijk gewoon een, uh, een reactie of een vacature op Facebook en dan komen er echt heel veel reacties. Echt twintig of dertig uh, soms uh, in een week. Vind ik nog meevallen. Ja, nou goed, daar ga ik dan helemaal doorheen. Uh, omdat er gewoon heel veel, reageren veel mensen. En dan denk ik, nou, ze hebben het niet goed gelezen... want het sluit helemaal niet aan bij het profiel wat we zoeken. Want stel dat we echt een EDM of een dance producer zoeken... omdat we gewoon in dat genre vinden dat we daar nog uh, iemand bij moeten hebben... Uh, en iemand reageert met allemaal klassieke stukken... dan denk ik, ja, dat, uh, dat werkt niet. Maar goed, dan maak ik een soort selectie. En wat ik dan afspreek met ze meestal... is dat ik ze uh, een dag uh, zelf uit laat kiezen... Waar ik, waarop ik ze zeg maar, op uh, s ochtends uh, bel... Uh, en dan stuur ik ze een mail, een briefing... en met een omschrijving van het programma. En dat moeten ze dan diezelfde dag moeten ze dat om zes uur inleveren. Uh, want dan zie je ook wat iemand in tijd kan. Uh, ja, in tijdsnood, met druk. Nou ja, met, met tijdsdruk. Want bij ons, ja, weet je, in, in, in een aantal uren moet wel een, een redelijk... zo'n schets moet wel staan van, van, een, van, een, uh, van een tune of van een, van een muziekstuk. Want dan moet het naar de klant toe. En die moet er naar die schets kunnen luisteren. En die moet er dan iets over kunnen zeggen. En dan gaan we daarna ermee door. Maar um, je hebt niet echt uh, dagen om over, zo'n, over, over het eerste idee te doen. En we maken soms ook gewoon meerdere ideeën. Wat ik ook doe, is dat we vaak een interne pitch doen. Dus ik praat met een opdrachtgever, RTL of SBS, of iemand van de NPO. En ik brief dat intern. Zeg ik, nou jongens, dit is wat ik heb besproken. Dit is ongeveer hoe de opening eruit gaat zien. Dit is het gevoel. 
iedereen zijn hok in. Uh, uh, een studio in, ik noem het onderbieden, <laughs> maar iedereen een studio in. Uh, nou, de jongens gaan allemaal wat schrijven, wat dingen doen. Ik luister bij iedereen, ik bemoei me daar een beetje tegenaan. En vervolgens is er na een, uh, na een aantal uur, komen daar ineens zes versies uit. Uh, en dat, maar wel uit zes verschillende hoofden. En dat is ook wel weer heel grappig, want dan is het op dezelfde basis van dezelfde briefing, wordt dat toch anders geïnterpreteerd. Ja, dat lijkt me het gaafste aan het werk, maar ook het, het, het moeilijkste, denk ik. Dat het, je kan letterlijk alles doen. Ja, nou ja. Er is de, geen enkele, vaak geen enkele border of geen enkele Nou ja, dat is wel, je moet de, je de, moet... de vragen die ik aan een opdrachtgever stel, daarmee intrechter ik heel erg. Dus ja. daarin vraag ik van, uh, ja, wat wil je? Uh, een voorbeeld is, een opdrachtgever zei tegen mij, ja, ik wil iets heel moderns. Ik zeg, oké, okay, modern. Wat is voor jou dan modern? En dat was in de tijd dat Amy Winehouse uh, allemaal hits scoorde. Hij zei, nou, ik bedoel Amy Winehouse. Ik zei, oh, dat bedoel je. Ik zei, een beetje jaren zestig eigenlijk. Hè? Wel met, uh, uh, met, met een, een goede zangeres erin. Ik zeg, maar wil je ook zang in je tune? Nee, ik wil geen zang. Ik zei, oh, je wil echt alleen maar een sa- jaren zestig opname. Uh, zei, nou, ik weet niet. Dus dan trekt hij al heel erg in het gesprek van wat willen we nou? En modern kan natuurlijk ook voor iemand anders uh, een Armin van Buren track zijn. Of een Chesto track. Of... Ja, die soort gemeenschappelijke Of Philip Glass. Dus je moet eerst zien te duiden en, en zien te trechteren. Wat is dan voor die klant modern? Wat zit in jouw hoofd als klant? Uh, wat bedoel je nou precies? Uh, dus de, die, die opties probeer je dan, uh, ja, wat ik zeg, te trechteren. En uiteindelijk uh, is het dan nog steeds van alles mogelijk. Dus dan gaan we dingen maken. En dan is het soms nog steeds dat, uh, dat je in één keer raak schiet. Dat mensen zeggen, nou, het is helemaal top. Ik weet niet welk gesprek we hebben gevoerd, maar je hebt net alsof je mijn gedachten hebt kunnen lezen. En dat en het, het programma ineens in 160 landen verkocht is. Nou, dat kan ook. Dat kan, dat kan ook in het geval van The Voice inderdaad. Maar uh, het kan ook dat ze dat zeggen, nee, heb ik totaal niet begrepen. Dat bedoel ik helemaal niet. En uh, heel vaak is dan dat gesprek gewoon niet goed gevoerd. En wat ook wel eens gebeurt, is dat ik gebriefd word door iemand. En dat uh, bijvoorbeeld een tv-producent. En dat uiteindelijk iemand bij de zender erover gaat. Dus een zendermanager, die beoordeelt dan de muziek. En die weet helemaal niks van het voortraject. Dus die zegt, ja, waar kom je nou mee aan? Je komt met een soort soul-versie aan. Dan zeg ik, ja, precies. Dat was letterlijk, uh, moest Luther Vandross moest ik maken. Of ik moest Babyface maken. Of uh, weet ik veel, Beyoncé. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus dan is, in principe heb je wel voldaan aan, aan de opdracht. En heb je wel die opdrachtgever goed begrepen. Maar is uiteindelijk dat niet wat de zender wil. Dus het is ook altijd nog uitzoeken... Uh, wie heeft het nou echt voor het zeggen? En klopt het, is iedereen op de hoogte dat wij die richting opgaan? En klopt dat ook wel? Ja, je, je, hebt, je hebt heel veel vette dingen gedaan. Je hebt een, een, een Buma Award gewonnen voor je hele oeuvre. Je, The Voice is verkocht aan 160 landen. Je, ja. uh, je, je hebt bijna een monopolie. En volgens mij zelfs 180 landen met de ready-mates erbij. Het gaat wel harder, hè? Het gaat, gaat heel hard. Het gaat ja, exponentieel, ja, ja. volgens mij. Ja. Maar dan is The Voice natuurlijk wel een... Uh, ik bedoel, dat is één uh, in dit, uh, weet ik veel wat, wat ik zeg, 22 jaar. Ik bedoel, is er één programma wat zo de wereld overgaat. En ook daarbij ga je er van tevoren natuurlijk niet van uit. Uh, want ik heb ook heel veel andere programma's gedaan die veelbelovend leken. Die het uiteindelijk niet gewoon uh, succesvol zijn, maar binnen Nederland. En verwijt je jezelf dat dan ergens een beetje? Of is dat... Nou, ik denk ik weet dat, dat dat irrationeel is. Nou, maar... ik denk dat goede muziek kan echt wel bijdragen aan, uh, aan het programma. En zeker ook aan, aan series en speelfilms. En ik hoor ook wel eens series voorbij. Want ik denk, nou, dit werkt echt niet mee. Uh, verkeerde muziekkeus, verkeerde momenten dat het inkomt. Vertelt het verkeerde verhaal. In mijn gevoel dan. Um, maar het kan niet een uh, serie of een programma wat heel slecht is, kan het niet alsnog nee. succesvol maken. Ik bedoel, de, de... En kan, kan je eens een voorbeeld geven van, van een serie 
En dat hoeft niet in Nederland om geen uh, vrienden tegen je te nee. jagen. Maar... Nou, ik weet het nog niet. Was ooit dus dat de een... kijkers even hun huiswerk kunnen doen en denken, aha. Nou, er was ooit een st- serie uh, Startup. En daar hoorde ik op een gegeven moment muziek voorbij komen. En dat is, dat is voor mijn gevoel startend het op het verkeerde moment. Dat was een uh, Nederlandse serie uh, die inmiddels ook niet meer uh, op, op zender is. Dat was halverwege ook gestopt, toch? Ja, dat hebben ze ook van zender gehaald. Uh, nou heb ik ook wel eens muziek voor series gedaan die van zender worden gehaald. Dus het is niet dat dat nou... Uh, het is helemaal niet... Uh, dat je als componist daar uh, altijd iets aan kan doen. Um, maar ik vond, je moet bij, zeker bij drama, moet je heel erg bedenken van uit wie vertel ik het nou. En, en, en je moet echt een soort lijn hebben uh, uh, per personage bijvoorbeeld. En ook kiezen om soms gewoon geen muziek te doen. Uh, want soms kan het ook zoveel muziek zijn dat het op een gegeven moment zijn kracht verliest. Uh, en dat zijn keuzes, die moet je gewoon heel goed doorspreken met een regisseur. En, uh, en, en heel erg met hem praten. Oké, okay, welk verhaal wil je nou vertellen? En, en hoe gaan we dat dan doen? En dat is ook gewoon een kwestie van trial and error. Gewoon dingen maken, scènes maken, laten horen. Nog een keertje horen. Uh, en op een gegeven moment heb je wel het gevoel te pakken. Dan denk je, oké, okay, dus dit wordt een beetje de lijn van de serie. We hebben Mokro Mafia gedaan voor Videoland. Heb ik samen met Daniel gedaan. Was in het begin was dat echt zoeken samen met de twee regisseurs. Zoeken van wat wordt het dan wel, waar niet, waar wel, waar is het stil. Uh, op het moment dat er heel erg heftig geschoten wordt, gaan we daar in muziek in mee? Of gaan we tot aan het moment dat geschoten wordt en laten we het dan helemaal stilvallen en geven we het dan volledig aan de geluidseffecten? Uh, dat is een hele leuke puzzel om iedere keer te maken. En uh, je, je, dat is gewoon een kwestie van doen en kijken, voelt het zo goed of voelt het zo goed? En soms ja, maken wij het en zegt de regisseur, nou ik vind het wel te gekke muziek, maar ik doe het toch niet. Het moet hier toch stil zijn. Wat is nou je volgende grote uitdaging na, na, na alles wat je al gedaan hebt? Nou, iedere dag is weer een, een nieuwe uitdaging. Dat houdt gewoon niet op. Weet je? Dat, uh, er lopen hier gemiddeld zo'n 20 tot 30 producties tegelijkertijd met allemaal verschillende deadlines. Sommige dingen die moeten... Nou, ik kreeg net een ding binnen, het moet dan eigenlijk morgen alweer af. Dat is een, een billboard voor RTL. Ja, het is gewoon uh, een, uh, eigenlijk een soort hele korte reclame. Tot projecten, uh, speelfilms die we over een uh, maand of twee gaan opnemen met orkest hier zo. Uh, en eigenlijk het leuke vind ik gewoon is om met het team, want ik kan het echt al lang niet meer alleen, om met het team gewoon te zorgen dat we gewoon hele hoge kwaliteit blijven leveren. En dat klanten zeggen van, nou, ik vind echt uh, wat jullie maken is klopt precies met wat ik, uh, wat ik uiteindelijk in mijn hoofd had. En gewoon helpen die verhalen te vertellen. Want dat is eigenlijk wat we doen. Dus gewoon helpen het verhaal te vertellen. Uh, of het nou een commercial is of een, uh, een serie. En ja, dat vind ik de, het leukste. Het allerleukste zou natuurlijk zijn dat je nog meer in het buitenland gaat doen. Uh, maar je moet ook realistisch zijn dat, uh, uh, dat je kan maar op één plek tegelijk zijn. En we hebben het eigenlijk best wel druk. Dus uh, ik heb nog wel de ambitie om misschien ooit dingen in Duitsland te doen. Of dingen in, uh, in Amerika te doen. Ja, want hoe maar... was dat? Dan wordt de Voice ineens ook in Amerika uh, uh, verkocht. Ja. Uh, dan ga jij daar denk ik ook langs, toch? Ja, ik ben daar geweest. Ja. Uh, maar eigenlijk al... Uh, uh, ik was daar gewoon omdat ik op uitnodiging daar, uh, daar was. Toen had ik eigenlijk de muziek al aangepast. Uh, en het, uh, het ging er naartoe. En uh, toen wilden ze in eerste instantie ook andere muziek daar. Ze zeiden, ja, dat doen we hier niet zo met... Uh, wat in de voice zitten ook blazers en strijkers. Ja. En, uh, dus toen dacht jij, oeh. Ja, dus dat doen we niet. Dus we doen het hier wel even opnieuw. Dat was eigenlijk het, uh, het uh, eerste uh, ding. Uh, toen heeft Talpa, de producent, gezegd van nee, dat gaan we niet doen. We willen gewoon deze muziek houden en dan moet je gewoon met Martijn overleggen. En dan gaat hij dingen aanpassen. Dus we hebben daar de blazers uitgehaald, de zang aangepast. Uh, of Holland moest er natuurlijk af. En uh, dus we hebben het helemaal het pakket aangepast. En uiteindelijk waren ze er heel blij mee. En uh, uh, heb ik daar zelfs nog een ESCAP Award voor gewonnen ooit in, uh, voor, voor dat pakket. Ik denk ook dat het opviel tussen de andere dingen. 
Um, en uh, toen Amerika om was, was het alle andere landen waren geen probleem. Want dat is dan toch een soort van de holy grail. Als ze daar zo de muziekpakket gehouden hebben, nou, dan gaan al die landen gaan gewoon sowieso mee. En ik kan me ook voorstellen dat het nog best lucratief is dat het zo over de hele wereld rondgaat. Nou, dat, dat is een leuke, uh, een leuke copyright, zoals we dat dan noemen. Uh, dan moet ik wel zeggen dat het vooral in de landen is waar ze ook een goede organisatie hebben. Je hebt ook echt heel veel landen waar het programma draait, waar gewoon geen goede Buma Stemmeren organisatie is. Ja. Dus daar zie ik echt geen euro uh, vandaan komen. En wat is, wat, wat is nou iets, dat is de laatste vraag, wat is nou iets uit jouw leven waarvan je denkt, als ik dit eerder had geweten, of als ik dit eerder had gedaan, dan was het eigenlijk allemaal nog sneller of nog beter gegaan. Wat, wat is een advies wat je daaraan aan alle luisteraars kan geven? Uh, een advies, nou, ik, uh, het last, ik vind het lastig, want die vraag die kan ik eigenlijk op twee manieren beantwoorden. Wat ik eigenlijk misschien eerder had moeten doen, is nog meer samenwerken met andere mensen. Ik heb in het begin heb ik heel veel echt helemaal alleen gedaan. Uh, dus dat was inderdaad letterlijk uh, de klant ontvangen, de koffie klaarzetten, maar ook de microfoons klaarzetten en het mixen en het opnemen en het, uh, eigenlijk het hele traject van A tot Z. Inmiddels doe ik dat natuurlijk met een gaaf team. Uh, en is dat, dat is heel, heel erg leuk, omdat je gewoon heel veel uh, elkaar aanvult. Uh, dus ik zou zeker uh, aan mensen die dit willen gaan doen, zeggen van joh, ga met mensen samenwerken en zorg dat je gewoon met andere muzikanten om je heen dat soort dingen gaat maken. Aan de andere kant heb ik, doordat ik het allemaal ooit zelf heb gedaan. Helemaal alleen heb ik ook wel ontzettend veel uh, geleerd... en ook heel vaak op mijn bek gegaan. En dat is ook wel heel goed. Dat je gewoon naar iemand toe gaat... en dat je zegt, nou, dit heb ik gemaakt. En je komt eigenlijk om je met je kindje aan. Dan zeg je, kijk, ik heb een mooi kindje gebaard. Wat vind je ervan? En de klanten zeggen, oh, dan vind ik een lelijk rotkind. Gooi dat maar weg, begin maar over deal. En dat is natuurlijk toch wel waar ik in het begin... een beetje aan moest wennen. Ik denk, oké, okay, hier heb ik gewoon drie dagen over gedaan. En uh, ziel helemaal mijn zaligheid erin. En je vindt gewoon een lelijk kind. Oké. Okay. Ja, dus dat is... Uh, en dan moet je opnieuw beginnen. En dat is natuurlijk ook wel weer goed eraan. Dat je het gewoon in je eentje moet doen. Je kan dan niet zeggen, nou oké, okay, uh, dan leg ik het even bij een collega neer. Dan moet je dat gewoon ook zelf doen. Uh, dus het is wel een goede leerschool geweest. Uh, maar ik denk dat het samenwerken met, uh, met een team... Dat, dat ja vind ik zelf heel leuk. Dat is een advies wat ik wel mensen wil geven. En ook met andere sessiemuzikanten. Hè. Dus op het moment dat je uh, een bevriende gitarist hebt... Uh, en je bent het zelf op in je computer allemaal aan het inspelen... Uh, nou, haal die jongen erbij. Want die voegt namelijk ook weer iets toe aan jouw productie. Die komt met een ander idee. Die zegt, als je het nou zo of zo speelt... omdat je vanuit gitaar naar nou anders denkt van, dan vanuit toetsen... Uh, voegt dat echt weer wat toe. Nou, te gek. Bedankt voor dit gesprek. Nou, graag gedaan. En uh, succes met, uh, met, met de leader maken vanavond. Ik ga mijn best doen. Uh, ik ga er gelijk weer verder zo meteen. Oké, okay, dankjewel. Vond je dit nou een interessant gesprek? Dan heb ik hier nog een paar mooie clichés voor je. Want je kan je abonneren, je kan liken, je kan delen, je kan share, je kan een review achterlaten. Of gewoon nog een aflevering luisteren. Yo! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl